0: Всем привет, с вами четырнадцатый выпуск подкаста Mixer Talks. Мы продолжаем карантинные хроники общения с экспертами индустрии. И с нами сегодня Николай Блохин, директор по продукту HTC Vive в России, СНГ и в других странах. Коля, привет.
1: Привет, привет, Андрей. Спасибо большое, что позвал сегодня в студию.
0: Да, студия громко сказано. Расскажи немножко про то, какие еще регионы входят в узор ответственности, какие продукты.
1: Я отвечаю за все продукты HTC, это включает в себя и направление вайф нашу VR-линейку, и смартфоны. По смартфонам, конечно, бизнес несколько меньше, чем был ранее, но мы продолжаем это направление также. Основным, конечно, является VR, и я отвечаю, как я сказал, за все продукты относительно стран. В зону моей ответственности входит Россия, все страны СНГ, Прибалтика и Израиль. Mm -hmm. Отлично.
0: Так, э, расскажи, пожалуйста, вот сейчас все активно э, пытаются виртуализировать разные мероприятия, которые раньше все время были и все радостно там, ходили на конференции, общались друг с другом в кулуарах. Вот, э, я видел, что у HTC есть какие-то продукты на эту тему. Расскажи, пожалуйста, коротко, что у вас происходит и как вы тоже подстраиваетесь под реалии рынка.
1: Ух, я боюсь, что коротко не получится, потому что для нас это не просто какой-то продукт, сделанный э, для общения удаленного. Да? Это некая часть э, вообще нашего глобального подхода. Глобальный подход заключается в том, что мы выстраиваем некий виртуальный мир. Мы анонсировали его еще в прошлом году, назвали его VRS, Virtual Reality System. И в этом мире, на наш взгляд, люди будут существовать, будут заниматься своими делами, посещать различные мероприятия, посещать учреждения, покупать что-то и так далее. То есть это действительно некая калька с нашего реального мира. Похожие вещи были во многих фильмах показаны. И там и первому игроку приготовиться, Много было таких. И мы, конечно, понимаем, что коль скоро там, будет социальное общение в этом виртуальном мире, то нам стоит уже сейчас начать строить вот эти кубики, из которых мы потом будем собирать все здание. Один из кубиков — это возможность общаться удаленно, будучи в VR. И действительно, мы делаем несколько продуктов, направленных на это. Причины появления, наверное, тоже очевидны. Это и наша вот общая стратегия, как я сказал, и понимание того, что есть известная пирамида Эдгардейла, который в университете Тотага я преподавал и сделал массу исследований на эту тему, что, конечно, там самый лучший опыт мы получаем запоминание, проживая ситуацию. Это, собственно, причина того, что VR активно применяется в обучении, и поэтому лю лю любые форматы обучения какого-то какой-то коллаборации, взаимосвязи, VR, они лучшим образом запоминаются и дают более эффективные результаты. Опять же, есть исследования, которые недавно немцы те же проводили. Они сравнивали эффективность видеозвонков, конференций онлайн с реальными встречами. И выяснили, что конференции онлайн, вот в том виде, в каком мы их сегодня видим, когда мы просто смотрим на экран монитора, они сильно напрягают людей даже какие-то небольшие помехи, задержка в одну-две секунды может приводить к тому, что человек расценивает поведение собеседника не очень дружелюбно, не направлено на то, чтобы его слушать и так далее. При этом есть там еще другие минусы, потому что мы все время находимся в одной и той же локации, она не меняется вне зависимости от того, с кем мы беседуем, не считываются реакции собеседника, то есть мы Стараемся, мы напрягаем наш мозг в попытке распознать какие-то привычные нам невербальные сигналы, да, то есть когда мы общаемся лицом к лицу, мы же помимо речи считываем еще массу других сигналов и информации, наш мозг привык к этому, и любой отход вот такого поведения, он создает дополнительные трудности для нашего мозга, именно ну, поэтому да. иногда конференции наш сильно выматывают, вот видеоконференции такие. А, и мы даже иногда не понимаем, почему, собственно, да, вроде бы я сижу дома, говорю там просто с тобой по видеосвязи, но, тем не менее, устаю чуть ли не больше, чем в приличном общении.
0: Ну, потому это что как тебе раз... надо прислушиваться, как минимум, там, пытаться уловить контекст, если ты отвлекаешься, на жителей, которые у тебя есть, там, стольщие сообщения, то ты пытаешься срочно переключиться обратно, это всегда
1: накладывает и печат, безусловно. Конечно. Вот. Плюс к тому же, там могут, у меня вот собаки могут забежать, там домашний отвлекают, и так далее. Вот. Поэтому мы с пониманием всего этого стали делать на самом деле сразу три продукта. Первый продукт он остается сейчас несколько кулуарным, таким нашим. И, в принципе, немногие, наверное, знают, что Vive, помимо, собственно, бизнеса VR, делает еще несколько направлений ведет. Одно из них называется «Вайф-еду». Это направление, направленное полностью на обучение. Есть у нас еще вайф Arts направление, в котором мы сотрудничаем с музеями различными, в оцифровке культурного достояния, в переводе его в VR. И, собственно, VR-музей – это тоже одно из сильных таких направлений. Вот. Поэтому я, когда даже выписывал их, у меня там получилось 11 направлений. То есть... Я понимаю, что обычный, наверное, человек, а о некоторых даже не слышал. Но они есть.
0: Ну, 11 – это прям много.
1: Внутри самые якорные, видимо. Да, вот в еду один из таких якорных – это направление на обучение. И в рамках него мы сделали программу, которая позволяет обслуживать несколько шлемов, обслуживать компьютерный такой, компьютерно-виарный класс – и э, мы, э, собственно, этот софт э, пока используем в рамках вот этой программы Vive Edu в Китае. Там у нас есть верные классы, верные школы, и э, там мы его активно используем. Мы его пока не предлагаем на продажу, то есть это пока не коммерческий проект. Э, одновременно с этим, э, как я сказал, мы запускали VRS, Wife Reality System, и, собственно, э, для нее мы делаем сразу два продукта. Для нее это, наверное, все-таки в будущем. Сейчас они достойны отдельные продукты. Первый называется э, Vive Sync. <соцентричен> а что такое вот этот вайф э, реалити System? Э, ну, вайф реалити System это то, что мы запустили одновременно шлемом вайф космос Это одновременно и наши стратегии, видения и, и программы. Э, в виде стратегии это звучит так. Мы понимаем, что рано или поздно VR завоюет э, человечество вот все мы будем э, ходить с каким то устройством и это не будет смартфон это будет устройство нового поколения с мы сейчас уже называем его XR потому что речь идет о смешении на конвергенции всех тех виртуальных или невиртуальных реальностей, которые мы знаем. То есть это и полноценная реальность, и дополненная реальность, дополненная виртуальность, полная виртуальность. Все это смешивается, и фактически мы говорим о легком устройстве, которое мы будем носить с собой ежедневно, и который будет достойным помощником. Это если заглядывать прямо в далекое будущее. И мы понимаем, что в рамках этого устройства появляется и виртуальный же мир в которой мы можем переноситься в любое мгновение, которое иногда будет смешиваться с реальным миром, давая нам подсказки необходимые, в том числе и рекламу, навигацию и прочие-прочие вещи. Или представляя полностью виртуальную реальность, в которой будут реализованы какие-то дополнительные услуги, там будут представлены виртуальные банки, там будут представлены виртуальные музеи, виртуальные школы и так далее, и так далее. Ты говоришь про азис в понимании радиоплееруана. Фактически, да. да. Это ну, идея, она общая, по-разному называют. Есть AR-компании, которые тоже такие меры строят под другими названиями. Но вся индустрия она понимает, что это может быть не очень близкое, но наше определенное будущее, к которому мы придем. Поэтому VRS — это вот собственно название вот этого мира. Мы начинаем его строить понемногу, потому что ресурсы любой компании ограничены. И мы строим это как некий начальный небольшой кусочек мира, в который дальше мы будем разрешать приглашать своих друзей, в котором будут появляться совместные игры VR. И так далее, и так далее. То есть, как застраивается каждый город, мы начинаем с маленького квартала и дальше строим в нем какие-то музеи, транспорты. Вот я недавно тоже общался с учениками британки школы дизайна. И одно из заданий, которое я там просил ребят сделать, это продумать, собственно, каким может быть виртуальный переход между двумя программами, потому что на сегодня мы по-прежнему оперируем VR-программами, а нам бы хотелось, чтобы этот переход был абсолютно бесшовным. Классические порталы? Mm -hmm. Все же а, а, Ну, вопрос, наверное, в том, как оформить этот портал с пониманием того, что сегодняшняя техника все-таки требует определенного времени на загрузку. Причем время это оно разнится, программы запускаются по-разному, поэтому нужно разработать какой-то ну, скажем так, неординарный, не вводящий в скуку переход, который бы при этом мог в любое время обрываться без ущерба для пользователя, скажем так. То есть есть какие-то задачи попутные, которые мы решаем, но отвечая на твой вопрос, что такое VRS? VRS это наш виртуальный мир, который вот мы строим потихонечку. И, конечно, в этом мире люди будут в VR общаться решать какие-то и бизнес-задачи, и общаться, как в обычной социальной сети, обмениваться какими-то материалами. Поэтому нам видится, что те продукты, которые мы строим сейчас, они в дальнейшем будут использованы. ну По крайней мере, все наработки из них будут использованы в этом виртуальном мире.
0: Говоря про порталы, на самом деле все придумано давно, и мне кажется, еще с первого дьябла порталы выглядят как большие синие или какие-то там похожие на синий цвет. Овалы, воронки, скажем Воронки, бы. овалы, и ты туда проваливаешься. И даже анимации порталов, мне кажется, где-то были чуть ли не в Warcraft первом, когда там Into the Dark Portal проваливаешься, и все это было. Я не думаю, что нужно что-то сильно изобретать. Просто он крутится вокруг тебя, пока, пока грузится следующий мир.
1: Но, Но это же не интересно, знаешь, да. я вот, собственно, о, о том и хочу сказать, что в рамках одной игры эти порталы, они просчитываются и прогнозируемые в рамках перехода между столь различными VR-экспириенсами и на разной технике просчитать очень сложно, поэтому смотреть, как крутится вокруг тебя серая мгла на протяжении там 20-40 секунд, а это на сегодня где-то среднее время загрузки приложения, ну, это достаточно скучно, нам кажется, поэтому мы все-таки ищем какой-то интересный вариант. Это никого не вот мы хотим, мы хотим удивить.
0: Прикольно. Итак, я тебя перебил, когда ты начал рассказывать про два сервиса, которые вы строите в рамках своей экосистемы, про совместные встречи и все такое.
1: Да. Э -э так вот, первый сервис называется HTC Sync. Мы уже его анонсировали, запустили, правда, пока в бета-режиме. И... Э -э это говорит о том, что мы, собственно, сам сервис еще достраиваем, доделываем, изучаем, как люди используют его. Но он работает можно зайти по адресу sync.vive.com и, собственно, подписаться, сделать свой аккаунт и пользоваться этим сервисом, что позволяет этот сервис на сегодня. На сегодня это общение в VR и мы на сегодня поддерживаем там 7 языков. Эта программа есть на английском, 2 китайских языка. Французский, немецкий, японский и корейский. Русского пока нет. Мы во второй волне. Но эта волна, она вот уже близко-близко. То есть это сейчас практически скоро появится. Мы позволяем работать там или встречаться, общаться одновременно до 30 участников там может быть. Обслуживается все это это нашими двумя серверами. Ну, понятно, что два это условная цифра. Просто сервера находятся в Тайване и в Соединенных Штатах. Поэтому нужно выбирать э, самую близкую локацию. И э, мы, конечно, предоставляем там виртуальные комнаты. Сейчас это три локации, но, опять же, мы можем в ближайшее время добавить их больше. При этом это работает на всех платформах, то есть на Windows, на шлемах Vive, но на Mac мы пока не поддерживаем из-за графики, потому что для всего этого все-таки нужен производительный компьютер, то есть там можно участвовать в этом совещании либо из виртуального шлема, либо в качестве зрителя. Но и в том и в другом случае потребуется компьютер с по крайней мере GTX 1070, вот такого вот уровня. Windows 10, вот. то есть все-таки мы говорим о достаточно производительно ком компьютерах и э при этом человек э присутствует там в виде аватара, э у нас тоже два пути, аватар может быть либо простым и созданным при заходе в этот сервис, либо э созданным специально, у нас есть приложение мобильное, э оно называется Wivesync Avatar Creator Выложено оно в Google Play и, и в App Store и, собственно, позволяет построить себя любимого. Мы это сделали все-таки, наверное, пораньше, мне кажется, чем Facebook, но примерно, вот, примерно так же. То есть только Facebook дает там зеркальце сделать, мы даем сделать фотографию и по фотографии пытаемся выстроить аватар. Конечно, искусственный интеллект на сегодня... Пока не захватывает власть, поэтому аватар получается иногда не очень похожим и приходится его дорабатывать. Но в целом мы такую возможность даем и дальше можно изменять его как угодно. Вы получаете шестицифровой код вашего аватара и указав этот код, аватар автоматически загружается на наши сервера и дальше используется вами. Что еще можно... Да. Я сейчас поставлю, попробую. А, на самом деле, Аватар вообще,
0: это такая сложная история, потому что кто-то хочет играть за эфийскую принцессу, кто-то хочет играть за себя. И вот В рамках митинга, наверное, по рабочим вопросам, эфийская принцесса подходит меньше, чем Василий Петрович в костюме. Но вот где то грань, как ты думаешь, когда Аватар будет ценнее, чем... Ну, как... Чем он реалистичнее, тем лучше, или чем он мультяшнее, тем лучше? Вот контекста зависимости?
1: Ну, мне кажется, что это определяется именно направлением, в котором мы его используем. На сегодня VR используется и аватары используются в большей части для бизнеса, поэтому там, наверное, эльфийская принцесса будет не очень уместна. И именно поэтому в нашем аватар-строителе таких э, инструментов или вариантов нет. То есть там нельзя из себя сделать год, наложить на себя какие-то татуировки и прочее, прочее. Я думаю, что это все в будущем придет, когда э, VR широко, скажем так, опустятся именно на массовую аудиторию, на общение обычных людей в обычном каком-то режиме, в виде социальных сетей, групп по интересам и так далее. Пока же мы все-таки нацелены на B2B в большей степени, и те инструменты, которые мы предлагаем в строительстве аватаров, они более консервативны на сегодня.
0: Прикольно. А второй продукт,
1: о котором ты говорил? Чуть-чуть еще про, про Wi-Fi добавлю. Конечно. Важно, что мы предлагаем его бесплатно сейчас. Возможно, эта политика изменится в будущем. Повторяю, что сейчас продукт в бета-режиме открытом. И мы анализируем, как люди пользуются, насколько часто, для чего и так далее. И еще, что хотелось бы подчеркнуть, у нас сделана интеграция с OneDrive. Можно загружать, насколько я помню, 2 гигабайта максимально для материалов, которые будут использованы в, в режиме самой встречи, в митинге. Мы поддерживаем форматы PDF, PowerPoint, вообще основные документы, картинки, все там Pungage, PEC, BMP, пожалуйста, и 3D-модели. 3D-модели, вот это очень важно, FBX, OBG, Unity, мы поддерживаем бандлы. Поэтому это не просто встреча в VR, где вы представлены аватарами, да, где вы общаетесь голосом, говорите. Это также э, готовая возможность там, создать стол для переговоров, открыть огромные экраны, на можно показать все эти э, ваши документы. И главное, загрузить 3D-модели, э, которые вы можете посмотреть, обсудить. Это важно для прототипирования, для дизайна. Для каких-то маркетинговых проектов, когда вы участвуете в какой-то выставке, еще чем-то. То есть много таких вот сценариев, которые именно требуют загрузки какой-то модели, которую можно покрутить, изменить ее размер, приблизить, разобрать и так далее. Потому что, напомню, что VR это все-таки история не про зрителя, а больше про интерактив, где вы можете взаимодействовать с моделью что-то делать. Вот, Поэтому мы эти все возможности даем. Ну и плюс там есть, конечно, такие приятные плюшки. У каждого есть планшет участника, каждый участник может быть, собственно, лектором, что-то транслировать единовременно, правда. А при этом система распознает ваше передвижение, если вы садитесь, то вы садитесь и так далее. Есть там виртуальный стол со стульями, где можно сесть и в виртуальном режиме есть указка, есть распознавание голосовых заметок, то есть туда встроено автоматически онлайн распознавание голоса. Если вы лектор, ваша лекция сразу распознается и записывается как текст. Если вы участник, те заметки, которые вы наговариваете на микрофон, они записываются тоже как текст, автоматически распознаются. И там есть возможность порисовать, сделать какие-то пометки и так далее. Всегда. Все это тоже загружается да, через OneDrive. Это все выгружается обратно, поэтому Система работает в обе стороны, то есть вы даете какие-то свои материалы, обратно выгружаете те э, скриншоты, которые вы сделали, заметки, которые вы сделали, зарисовки и так далее. Вот, поэтому это действительно такая вот live-sync вот, на сегодня. Это, ну мне кажется, очень удобная среда. Мы, по крайней мере, ее уже давно внутри себя используем для своих внутренних митингов и с переходом. Э с ковид на изоляцию, нам это очень помогло.
0: Слушай, прикольно звучит на самом деле. Я вот пока ты рассказывал, поставил себе из Google Play приложение и сделал аватар. Что любопытно, что любопытно, аватар берет из селфи куски изображения в качестве текстуры, то есть у меня на лицо наложилась моя светлая борода, которая за время карантина немножко отросла. То есть, причем она системная борода, которая не меняется технически никак. Вот, это достаточно прикольная история, потому что, ну, то есть, у меня по умолчанию есть борода. И любая борода, которую я выберу сверху, она будет выглядеть часто хуже, чем моя текстурированная, нормальная. вот взятая в реальность. И мне кажется, еще мешки под глазами настоящие. вот Выглядит вообще... Э, может синтетично. быть. То есть, вот все остальное синтетическое, а мешки под глазами и борода настоящие. Очень прикольный аватар, кстати, выглядит неплохо. Ну,
1: спасибо. Мы понимаем, что как раз, когда мы говорили вначале, да, про желание удивлять, что, наверное, простым выбором каких-то там картинок, бород усов уже не удивишь, а вот делать что-то на стыке с искусственным интеллектом, это правильно и интересно. А, ну и да, про Wivesync еще добавлю, что уже затрагивал эту тему, что на сегодня мы все-таки не VR компания, а, как мы, мы, мы говорим, XR компания, которая закрывает разные реальности. И, собственно, Wivesync тоже э, это будет позволять. Э, там Я что-то больше вижу в тестовом режиме, но мы говорим о том, что в ближайшем будущем возможно организовывать эти митинги в так называемом Wivesync XR, когда в качестве локации мы загружаем не виртуальную придуманную локацию, а смесь, допустим, или полностью реальную локацию. условно говоря, если я нахожусь в офисе, а 10 моих сотрудников сидят вне дома, то я могу позвать их в офис, и я буду их видеть в виде их аватаров прямо в офисе. То есть я буду продолжать видеть реальный офис, но они как дополненная реальность будут в виде виртуальных объектов присутствовать. Вот mm -hmm. такие вот вещи мы так, а предвидим. а продукт? Да, и, собственно, следующий продукт, он называется Wife Events. А оно, о, о нем я могу сказать пока очень немного, потому что это продукт совершенно новый. И, опять же, кто там следит внимательно за тем, что делает Wife, Wife очень разносторонняя компания с разными направлениями. И у нас есть также Wi Fix-акселератор, в котором мы выращиваем многие стартапы, занимающиеся искусственным интеллектом, VR- -ом. и там тот же Пика, например, да, которого мы сейчас знаем как производителя VR-устройств, когда-то проходил через эти же врата. Вот. А поэтому мы смотрим внимательно за. Тем, что нового появляется в отрасли не только на аппаратном уровне, но и на программном. И нам очень нравится платформа Engage, которая появилась э, сначала как м, платформа для учителей. Изначально посыл был такой, что на этой платформе учителя смогут создавать сами некие виртуальные уроки для своих учеников. В дальнейшем это направление расширилось, и Engage превратился просто в большую платформу, VR-платформу для обучения, для митингов, для организации встреч. И многое из того, что я сказал про Вай-Sync в Engage также возможно. Что в Engage радует, там есть разные системы подписки оплаты, от Light системы, где все бесплатно, но она позволяет только трем участникам в публичном пространстве общаться. Там есть про 30 человек. И Enterprise направление их, оно позволяет, в принципе, организовывать очень глобальные конференции. Мы этим воспользовались и совсем вот недавно с Engage совместно провели нашу конференцию для разработчиков, которая обычно проходила в офлайн-режиме, но сейчас была перенесена полностью в VR. И там было около пяти тысяч человек. Собственно, вот Engage, он позволяет на своей платформе такие венты проводить. И мы сделали новый продукт, назовем его так, который называется Vive Events. На сегодня он не присутствует коммерчески. Мы продолжаем обсуждать с Engage, как нам лучше его выстроить, как это будет сделано. Но мы можем ожидать, что это будет некое большое готовое решение для энтерпрайз-компаний э с огромным количеством участников и заточено в большей степени под конференции, под какие-то крупные ивенты. Э опять же, из плюсов, там есть медиа-стриминг, возможность показывать видео 360, добавлять в VR-опросы, формы расписание крупных ивентов и так далее. Ну и понятное дело, что и взаимодействуют друг с другом, следить за друг за другом и прочее. прочее. Плюс там огромная библиотека 3D-объектов. Они сейчас говорят, что их больше 1200, которые вы можете использовать и загружать для своих презентаций. И эти объекты, опять же, интерактивны. Например, у нас на презентации выезжал поезд из-за экрана, на котором показывались традиционные слайды. Да? Выезжал реальный поезд, проезжал в публику. Такие вот вещи тоже можно делать, и это, собственно, то, что, наверное, сразу отличает VR-конференцию от какой-либо иной.
0: У нас получилось, что ты очень красиво рассказываешь про ваши сервисы и приложения, вот уже 20 минут. Расскажи лучше про то, как ты прячешься от изоляции в это коронавирусное время, и помогает ли тебе виртуальная реальность
1: чувствовать большую социальную общность с коллегами? Uh, да, безусловно, я упомянул, это, собственно, вайфсинг, это наш на сегодня основной инструмент, потому что мы действительно сидим все uh, по домам, кто-то сидит uh, в области, кто-то в городе, и мы периодически общаемся, сетапим какие-то встречи друг с другом, и встречаемся в вайфсинге для того, чтобы осудить все. Uh, это очень нам помогает, и мы все отмечаем, что мы чувствуем погружение, реальное присутствие uh, которого не достигаем в режиме обычных звонков или видеозвонков. Поэтому, да, конечно, помогать. При этом у нас на домах так получилось, что разные совершенно шлемы. Кто, что называется, что успел из офиса взять, с тем как бы и работает. Вот. И поэтому у нас очень смешно иногда получается, что у кого обычный фокус, у него там один контроллер, одна рука работает, у кого-то две руки Uh, у кого-то отслеживаются и глаза, если это вайф Pro Eye. То есть, uh, действительно получается uh, забавно, мы оцениваем способности всех наших шлемов, uh, но да, мы решаем практически все текущие задачи без какого-либо ущерба. VR Расскажи, uh,
0: получается, что у вас все сидят на встречах в шлемах, и если мы говорим про длину сессии, то сколько выдерживает средний сотрудник вот, вашей компании Встречи заканчивается полчаса, или там, как это происходит в следующей встрече. Ну, то есть это же некоторый лимит, есть который комфортно находиться в
1: устройстве? Ну, в случае Вайф, этот лимит он достаточно далеко отодвинут. Скажем, мой личный такой рекорд он там больше 10 часов составляет. Вот. При этом я, конечно, чувствовал усталость в первую очередь, там, на шее это сказывается, на спине. Но я могу сказать, что я там прожил это время без какого-то заметного ущерба или прям уж сильной усталости. Но если говорить о комфортном времени, то, наверное, оно ограничивается где-то в районе полутора часов. Это вот такое вполне спокойное, комфортное время, когда накопленная усталость еще совершенно никак не сказывается. То есть три небольших а...
0: встречи с коллегами подряд по полчаса.
1: Ну, у нас как-то, наверное, по-другому это организовано. Мы все-таки встречаемся там раз обычно в день. И это могут быть короткие какие-то встречи, когда встречаются там 2-3 человека быстро на 15-20 минут что-то обсудить. Какие-то просто вопросы. Либо если это митинг такой полноценный, когда мы все собираемся, что-то такое большое презентуем или обсуждаем, Такая встреча растягивается, ну она больше 40 минут определенно, то есть это может быть что-то около часа, плюс-минус час, скажем так. Угу. Понятно. Слушай,
0: вот на самом деле рынок очень ждал, что сейчас AR и VR воспрянет во время полной изоляции, и все внезапно побегут вот делать как вы, проводить встречи в VR, мероприятия проводить в VR. Ты видишь этот тренд вот, где-то, кроме вашей компании, на рынке? Просто я пока со стороны смотрю, и получается, что на рынке не то чтобы много устроить, чтобы это происходило.
1: Я скажу так, что мы определенно чувствуем больше интерес, нежели раньше. Продажи а, растут? Продажи у нас растут. Они не, не растут какими-то прям скачками. Вот. Опять же, я не могу открывать цифры, но мы в принципе довольны, то есть рост достаточно стабильный, хороший и в период коронавируса интерес конечно вырос к VR вырос значительно, да, он может быть пока не настолько прямо конвертируется в устройство, опять же нужно понимать, что компании, которые сейчас этим заинтересовались, им требуется время на сбор каких-то начальных хотя бы сведений на просто понимание, какого рода задачи они все-таки могут или не могут решать в VR, какими устройствами и так далее, и так далее. То есть сейчас мы видим очень большой вход компаний вот в этот вот начальный этап изучения этой технологии. Если раньше они сидели достаточно ровно и, как бы, может быть, даже не помышляли об этом, то сейчас вирус подтолкнул их к поиску решения. Вот, я думаю, что ре реально конвертацию в устройство мы увидим, скорее всего, ближе к концу этого года. Угу. То есть, все
0: раньше слушали что-то про VR, не понимали, а оказывается, можно и встречи проводить в виртуальной реальности, и на ивенты ходить, и все остальное. Надо разобраться срочно и понять, что делать. Ну, как, как, так срочно, как получится. В общем -то.
1: Да, то есть, когда вот подошла реальная необходимость, тогда, конечно, и, и, как, ну, интерес из прикладного вот вырастает. Поэтому... Да, думаю, что увидим это в устройствах тоже. Ну и, кстати, еще добавлю, что если, если говорить про весь рынок VR, то опять же многие оценивают э, ну, массовость VR рынка по обычным потребителям. Еще раз подчеркну, что э, если проводить аналогию с тем, как компьютеры приходили в наш мир, вспомнить, да, что сначала у нас компьютеры были очень дорогими, они появлялись в каких-то избранных фирмах, Потом в школах они появлялись в виде компьютерного класса, их не было ни у кого дома и так далее. Вот если вспомнить все это прошлое, то VR заходит на рынок ровно таким же образом. И сейчас мы находимся на той стадии, когда у нас вот школы сейчас начали получать, собственно, в конце 2019 года первое VR-оборудование, размещать его у себя. То есть мы сейчас как раз на этапе том, когда... VR пока еще все-таки дороговат или сложен местами для обычного потребителя. И он пока вот приходит в компании, приходит в образование, в здравоохранение. У нас сейчас медики проводят массу исследований на тему, как VR влияет на человека, как его можно использовать. В силу того, что методологии какой-то тоже пока... В России не выработано на каком-то прям детальном уровне.
0: Ну, вы участвуете в этих исследованиях, если я правильно помню, вместе с NTE и ДВФУ, вот, Да. И это классно, что все движется. Но вообще любые устройства приходят на рынок не так быстро, как хотелось бы. То есть Где-то это конвертация b 2 b истории в B2C-историю, где-то наоборот. То есть, когда, например, пришли смартфоны в мир массово, и у всех появились телефоны, на которые можно ставить приложение, неожиданно сразу компании перестроились, начали делать приложение для бизнеса. Ну, потому что люди могут использовать свои устройства, и не нужно придумывать ничего для этого сверхсложного. то Что раньше решалось ну, вот. на каких-то компьютерных системах, те можно делать на обычном планшете или телефоне, то есть и на айфоне каждого кон конкретного сотрудника например.
1: Точно так, Андрей, да. Я полностью согласен, собственно, об этом я и говорю, поэтому ожидать какого-то вот взрывного прям роста мгновенного, только от того, что коронавирус пришел, наверное, не стоит, да. Но то, что рост, безусловно, есть и будет, да.
0: Отличненько. Расскажи мне, пожалуйста, про устройство. Ты выступал на конференции Mixer 2020 недавно, за что тебе огромное спасибо, но я, к сожалению, пока не нашел возможности посмотреть твой доклад в записи, вот, я думаю, что многие тоже. Uh, и мне бы интересно было послушать, как ты можешь вот, дифференцировать устройство в вашем портфолио uh, по сценариям использования, наверное. И по как это правильно называется про, uh, по, типам. по эпохам, по типам, по
1: типам, но ну, вот по категориям,
0: наверное, даже. Вот.
1: Uh, но мы, как, наверное, многие компании, работающие сейчас на рынке VR или XR, как сейчас уже его модно называть различаем три категории устройств: категория э, такого мобильного VR, мобильные очки, как их многие называют, э, автономные шлемы и компьютерные шлемы. Э, мобильный VR понятие наверное, несколько широкое, очень часто под него э, подкладывают и очки виртуальной реальности, и автономные шлемы. Мы с этим не совсем согласны, потому что все-таки устройства очень разные по возможностям. И то, что происходит сегодня, наверное, многие следят за новостями, слышали, что Samsung заканчивает с Gear VR. Это как раз последствие того, что первый вот этот тип устройств, какие-то простые VR-очки, Использование VR в виде картбокса со смартфоном вставленным. Это немножко уже отыгранная история. Интерес людей к этому падает, и мы видим снижение пользовательского интереса к таким решениям. Почему? Потому что, по сути, это просто некий 3D-телевизор, в котором ты не принимаешь участие, в котором ты просто что-то просматриваешь. Поэтому на сегодня основными являются два других типа это автономные шлемы и компьютерные шлемы. И именно в этих двух направлениях мы и работаем. Если говорить про автономные шлемы, наша линейка на сегодня состоит из двух устройств это iFocus и YFocus Plus. Отличие в них не очень большое. YFocus Plus имеет более лучший экран, более лучшие линзы. И ни один контроллер. С тремя степенями свободы 3 d А два контроллера 6 d И это, собственно, позволяет его использовать С чем угодно, как угодно И а, абсолютно без границ Потому что он не требует никаких внешних устройств У него, собственно, инсайд-аут трекинг а, По камерам а, И если говорить про какой-то безграничный VR Не требующий компьютера То это wi Plus Добавлю, что недавно, где-то наверное с декабря, мы запустили беспроводную трансляцию на такие шлемы, на автономные шлемы. Это значит, что, ну опять же, поясню: проводные есть, и, конечно, подключение раньше можно было подключать наши шлемы проводом к компьютеру и смотреть на них, исполнять программы, предназначенные для старших шлемов, для компьютерных шлемов. Но мы это сделали достаточно давно, это не очень пользовалось успехом. Это никому Может не нужно быть, было? или Почему? Потому что это ограничивало свободу передвижения проводное подключение, оно всегда ограничивает свободу. И нет смысла делать VR со свободным перемещением, если за вами прямо такой вот сильно короткий провод, который существенно привязывает вас к компьютеру. Поэтому мы понимали сразу, что если мы делаем стриминг на автономные шлема а вообще стриминг, опять же, стратегически это наше будущее, с приходом тех же 5G-сетей уже было немало дема на эту тему, мы планируем не исполнять виртуальные программы непосредственно в шлеме или на компьютере, а стримить их с сервера, из облака. Собственно, к этому идут все крупнейшие компании, Nvidia и Epic про это думают, все, все работают в этом направлении. Поэтому мы уже сделали беспроводной стриминг на Vive Focus Plus. Это позволяет на нем исполнять его собственные программы, а также исполнять программы типа того же Half-Life Alyx прямо на шлеме, без всяких контроллеров, без всего. Да, вам понадобится достаточно производительный компьютер, чтобы обсчитывать саму программу или игру. Вот. Но дальше вы стримите это все по Wi-Fi непосредственно на шлем.
0: Ну это очень круто я помню что мы у вас в офисе собирали еще наверное года три или четыре назад первый комплект из акселератора 5x это беспроводного контроллера который вешается сверху
1: Да это адаптер был адаптер был да для компьютерных шлемов он собственно и сейчас есть. Но еще раз, я сейчас говорю именно про автономные шлемы. да, Автономные, которые не требуют компьютера, но у них вот появилась дополнительно такая интересная возможность. То есть То сейчас есть
0: можно... я могу поставить халфу и стримить ее спокойно на фокус, например. На фокус плюс, да? На фокус плюс. Не на фокус, на фокус плюс, да.
1: Потому что там нужны 2 6 d контроллера.
0: Что мне нужно со стороны компьютера, чтобы это стримить?
1: со стороны компьютера потребуется установить нашу программу Wiifort, это же и магазин и программа, в которой собственно есть встроенный стрим и аккаунт завести в HTC. Ну то есть все это все. работает по Wi-Fi получается? Да, они должны быть на одной Wi-Fi сети. Отлично. Ну или бы на одной сети и Wi-Fi, скажем так. В условиях дома, допустим, если компьютер к роутеру подключен проводом, то шлем должен быть на Wi-Fi с этого же роутера. Окей, расскажи, пожалуйста, тогда про э, космос. Я вот в нем ничего не понимаю. Да, а, вот мы немножко поговорили про автономные шлемы. Подчеркну, что на сегодня беспроводного стриминга на автономный шлем пока ни у кого нет, кроме нас. И вторая такая группа крупная ⁇ это компьютерные шлемы. Компьютерные шлемы на сегодня предоставляют, конечно, самый лучший экспириенс. Это самая лучшая производительность, самый точный трекинг. SteamVR позволяет отслеживать устройство с точностью до долей миллиметра. И это делает эти шлемы очень профессиональными. Там, где требуется действительно отслеживать минимальные какие-то колебания. Ну и даже в играх это дает все-таки лучший экспириенс самые точные движения. Особенно в, шу в, шу в, шу в шутерах, где важно стрелять вовремя и точно. Вот. Поэтому компьютерные шлемы для нас все-таки, наверное, пока еще очень сильное направление. Я говорю пока, потому что мы все понимаем, что все-таки мы смотрим в будущем в абсолютно свободные легкие устройства носимые, полностью автономные. Но на текущем моменте мы да, работаем с компьютером. Компьютерные шлемы у нас на сегодня два направления, два семейства. Это семейство Vive Pro и Vive Cosmos. Vive Pro – семейство, там свои нюансы, качественный экран, хорошая эргономика, подключение к компьютеру, который может быть проводным, так и беспроводным с помощью как раз беспроводного адаптера, о котором ты упоминал. И отслеживание глаз пока сделано только Vive Pro Eye. Специальная версия шлема Vive Pro, которая позволяет использовать ее ну, где угодно, в играх и в социальном общении глаза тоже важны, но в большей степени востребован этот шлем все-таки в медицине сейчас, там, где идет анализ движения глаз, и в обучении, в каких-то специальных, очень узких кейсах, где нужно понимать вовлеченность собеседника, точно оценивать ее. А... Но Vive Cosmos – это новый шлем, который на сегодня становится лидером в этом направлении компьютерных шлемов. А Vive Cosmos – уникальный шлем по многим параметрам. Это не только лучшее разрешение на рынке, суперплотный экран, там супер Full RGB матрица стоит, что позволяет избавиться от скриндор-эффекта полностью практически. Uh, но это также шлем, у которого поднимается собственно, экран, что делает его удобным для разработчиков. Но главное, что это первый шлем с возможностью апгрейда. Uh, ни у кого такого шлема пока нет, все делают какие-то вот, готовые устройства. Uh, Vive Cosmos первый шлем, у которого отключается передняя панель. Uh, выпускался он с панелью, на которой были установлены две дополнительные камеры он имеет 4 встроенных и вот эти две дополнительных составляли массив 6 камер, использующихся для трекинга своего собственного. За счет чего охват трекинга был очень большим, практически там 300 градусов. можно было заводить руки за спину, за затылок и так далее. контроллеры не терялись. Сейчас мы производим уже дополнительные панели, Одна панель, она называется панель внешнего трекинга. Она позволяет использовать этот же шлем Космос не со своим собственным трекингом, а с трекингом Steam VR. Соответственно, вы получаете суперточное отслеживание. Вы можете использовать контроллеры не только космоса, но и контроллеры от Vive, и Wife Pro. И еще одна панель э, это панель XR, которая, наоборот, имеет две дополнительные камеры. Но камеры. Э, для сквозного видения, для того, чтобы смешивать как раз реальность, это высококачественные цветные камеры, они получают реальность и смешивают ее с виртуальными объектами. И вот XR это как раз такое очень интересное направление, которое мы развиваем с пониманием того, что шлем становится все компактнее, потихонечку решаются вопросы аккумуляторов и питания связь становится все более скоростной, минимальной задержки, там на 5G уже задержка меньше 1 миллисекунды. Вот, поэтому все это подводит нас к тому, что мы будем, еще раз скажу, стримить контент на устройство и получать при этом картинку по нашему желанию. То есть это может быть AR, это может быть дополненная виртуальность и так далее. Все что угодно. Вот, поэтому космос это действительно шлем, который для нас является, скажем так, очень важным полигоном, но в хорошем смысле этого слова. Не нужно расценивать это как тестовый шлем, нет. Это абсолютно готовое, хорошее коммерческое устройство. И даже многие, кстати, кто играл в, в, в тот же Half-Life, в Алекс, отмечают, что... По изображению, космос является, наверное, лучшим шлемом, который бы они предпочли для этой игры.
0: Так, ну я должен попробовать обязательно поиграть в Алекс на космосе. Расскажи,
1: пожалуйста, ты же тоже поиграл. Как тебе игра? <связать> я могу только о своих личных ощущениях ну, сказать. Да, мне, конечно, это все очень понравилось. Правда, в моем случае, ну, во-первых, я его не прошел. Я, конечно, понимаю там смысл и сюжет, и Джимена я еще не встретил, вот, но я специально откладываю, наверное, это как, знаешь, откладывают там сладкий торт, а омрачено мое знакомство было тем, что у меня просто не было возможности обычно поиграть мне нужно было именно тестировать в Focus Plus. Как раз та история, о которой я тебе рассказывал с, со стримингом э, без провода вот, mm -hmm. Half-Life в, в, в автономный шлем это, собственно, было то задание поэтому я э, не только наслаждался игрой, которая, конечно, очень классная и по графике, и по вовлечению, по исполнению, по проработке деталей, но как бы выполнял и обычную рутинную свою работу вот, поэтому пока я скажу так, я отложил, и я думаю, что действительно я, наверное, буду играть в нее в космосе, но, наверное, это произойдет чуть позже. В космосе я имел в виду, конечно, не в том, что над нами, а в шлеме. Вот, у меня просто космоса пока дома нет, поэтому <coughs> подожду.
0: Да. Сейчас сложновато играть, когда ты да, на карантине дома, как ты говоришь, с собаками и детьми. Вот. Этот мишка ограничивает возможность выделить себе хорошее количество времени и пространства под сетап. Я, в общем-то, на самом деле полностью тебя поддерживаю. Я тоже не прошел. Я поиграл, наверное, там пару глав и понял, что мне нужно, честно, более качественно к этому подготовиться. Вот. И у меня, на самом деле, дома Ленверовский ноутбук, который тянет это не в идеальном качестве, не в том, который мне бы хотелось. Поэтому я подумаю, где взять настоящую мощную железяку, чтобы поиграть в это, ну, полноценном там так сказать погружении. Как ты думаешь, почему игра такого уровня появилась только сейчас? Все же верят, что VR это вот ну будущее гейминга.
1: Ну Трудно отвечать на этот вопрос. Просто я, во-первых, не компания Valve, Этот все-таки вопрос, нужно адресовать им, почему они сделали это только сейчас. Куча других игроков на рынке, которые могли сделать
0: реально крутую игру под VR, которая будет нативно использовать все ключевые VR-механики.
1: Ну, будучи как бы в этой индустрии, и с пониманием того, какими усилиями это делается, я могу сказать, что на сегодня разработка подобного уровня игры она занимает очень много времени и, и ресурсов. И, ну, можно посмотреть сейчас стоимость видеоигр многих, она зашкаливает там уже за 50 миллионов, 100 миллионов долларов. А, опять же, это только деньги, если брать. По времени, по технологическому подходу, да, чтобы как раз все эти VR-механики понять и проработать, тоже занимает огромное время. Я знаю, что Half-Life в VR это история, которая начиналась одновременно с нашим еще первым Vive-шлемом. Напомню, это 2016 год. Вот. Поэтому можно оценивать грубо говоря время и силы, которые Valve потратила на разработку подобного уровня игры. То есть это не игра, которая делается за полгода и не у всех компаний есть подобные ресурсы на то, чтобы воплотить их э, хотелки вот в уже готовую игру или приложение. Вот. Но, тем не менее, процесс этот идет. И, опять же, если говорить про то, как развивается VR и затрагивать именно консюмерский рынок, игровой рынок, то мы видим, что проникновение потихонечку растет, и каждая новая игра, когда-то это был, там, не знаю, Doom, Sirius Sam, для кого-то или Dangerous и так далее. То есть, игры заметные приходят в VR и потихонечку приводят в VR своих фанатов, любителей, то же самое сейчас происходит с Half-Life. Я думаю, что Half-Life это далеко не последняя страница в VR-играх и в на каком-то.
0: На самом деле, очень многие игроки на рынке, которые даже если и могут сделать похожую уровень игру, они не хотят настолько сильно рисковать, потому что шанс, что она взлетит. Но ну, вот у Half-Life есть, конечно, огромный бренд. Но у всех остальных может так красиво не получиться.
1: Ну, трудно мне оценивать э, риски. Э, они, они, конечно, есть для каждой фирмы, там для каждого бренда свои. И мы говорим не только... Есть еще, мы знаем наверняка да, с тобой, там десяток игр, у которых тоже достаточно крепкие э, бренды и сообщества игроков, которые играют в эти игры, достаточно велико. Э, но надо понимать, что VR очень сильно зависит от конкретной реализации. То есть не всегда бренд, только бренд вытягивает игру. Поэтому тут очень важно наличие VR-экспириенса некого. У Valve, к счастью, он был, есть и остается. Вот, поэтому я очень рад, что они выпустили такую игру. А относительно других игроков будем ждать. Я повторю, что я думаю, что появятся хорошего уровня игры.
0: Ну и, наверное, как бы твоей видение индустрии примерно э, я понимаю, расскажи, каких знаковых событий ты ожидаешь до конца этого года, например.
1: <смех> Мне кажется, основным знаковым событием, которое мы все ожидаем, это будет выход с карантина и какое-то завершение всей этой истории с COVID-19, потому что это вернет нас... В условиях нормальной обычной жизни, в которые случаются и выставки, и какие-то важные ивенты. Поэтому, наверное, сейчас нет какого-то прям такого конкретного события. Да? Понятно, что есть выставки, всякие игра миры локальные, и западные ивенты. Но сейчас говорить о них, наверное, смысла нет основное событие это все-таки давайте вернемся в нормальную жизнь, а там посмотрим. Да, наверное, так и есть. Хорошо, спасибо тебе большое за время.
0: Подписывайтесь на Disgusting Man Mixer Talks, цепляйтесь к нам в Telegram на Join Mixer. Вот. И спасибо всем, что были с нами. И
1: тебе спасибо, Кори, что пришел. Да. Спасибо, Андрей. Всем спасибо. Слушателям да. огромный привет. Держитесь. Да, спасибо большое. Пока.